0: Настоящий. Настоящий. Двадцатый. <связывая> настоящий. Двадцатый.
1: настоящий, Двадцатый. век, Двадцатый. век, Двадцатый. Двадцатый. век. В эфире Радио Фонтанный дом, программа Настоящий 20 век. И я, журналист Галина Артеменко, сегодня представляю нашего гостя Данила Карагодский. Я думаю, что других регалий не нужно. Все знают и отца Данилы, и его самого, и театры, с которыми связана их жизнь. Данила, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Галя. Здравствуйте. Здравствуйте, все.
1: Данила, скажите, пожалуйста, как с вашей семьей обошелся двадцатый век?
0: Ничего себе! Ну, на самом деле, у нас в семье как бы не было ни репрессированных, ничего такого. Моего деда под конец НЭПа, моего деда, маминого отца забрали куда-то, она мне рассказывала. Но каким-то образом...
1: Почему ну, самых как страшных? Его вот он был? Что как я случалось? помню, она
0: говорила, что он... Она просто открыла дверь, когда он вернулся домой. И она это вспоминала как одну из самых страшных минут своей жизни. Какой он был, как бы... Потому что он был измученный. Его, видимо, били очень сильно. И он был попри... очень похудевший. Она его просто... Он просто стоять не мог. А на войне... Ну, мама была в блокаду в городе. Их вывезли в апреле 42 -го. Самую первую вот эту страшную зиму мама была в городе. И они очень голодали. Естественно, как и все. Но спасло их то, что дед мой был хороший сапожник. Поэтому у него была солдатская карточка, он чинил сапоги солдатские. И вот зная эту карточку они все как-то и выживали. А потом, потом маму отправили. Маму и ее старшую сестру отправили по дороге жизни. Причем это была весна, и мама что-то, я помню, вот рассказы. Она вообще не говорила про блокады никогда, почти ничего. За всю жизнь, может быть, буквально 3-4 каких-то эпизода. Но... Вот она, я помню, что она говорила, что они ехали в грузовике, и что колеса этого грузовика были фактически полностью в воде, потому что лед уже таял. Я помню, что а она... сколько
1: маме было? Сколько ей было?
0: Она 23-го года. Она уже была, в общем, молодая Делушка, женщина. Да. Да. Угу. Вот, папа, папа был в Новосибирске в этот момент. Он, он в это, не, не, как бы чуть-чуть. Он учился в авиа авиастроительном техникуме. Если вы все можете такое представить. Мой отец. С трудом. Да, С трудом. не говорите. Но, тем не менее, это факт. А там же был, там же в эвакуацию был театральный институт. Там много чего было вообще в Новосибирске. Поэтому он как-то заразился. То есть он уже был зараженный, но, но там как бы вот эта зацепка. И он, он как бы сообразил, что можно этому учиться. И он поехал в Питер. А дальше, ну, боже мой, жили как... Мама говорила, что они плакали, когда Сталин умер. Еще, я помню, какой-то рассказ. Потому что отец после распределения, или по распределению, поехал в Калугу и работал там в драмтеатре. А жили они в, в общежитии, в котором, как я сейчас вот вспоминаю, мама говорила, что там была труба в углу этой комнаты. И на этой, я для того, чтобы сделать чай, она набрала топорик и откалывала кусок льда значит, от этой трубы. Там они спали в этой комнате. Ну вот. А это было общежитие театральное. И там по коридору, там через пару комнат была квартира, в которой жил главный художник театра, этого Калужского. Которого в каком-то там году посадили. И а потом он вернулся. Вот когда они были в Калуге, он вернулся в один прекрасный день. Угу. Видимо, отсидев там, я не знаю, десятку или что-то. А потом они пришли за ним снова. Какой-то момент. И мама говор... рассказывала. У нее было воспоминание, связано с тем, что когда приехал этот черный воронок, и этого художника стали забирать под белые руки, жена стала выть. Она говорит, она выла. И вот этот звук этого воющего женского голоса она забыть это невозможно. У нее было так: вот этот, вот, и еще она девочки, Ну, тоже. Д детей из Питера послали, значит, когда началась война, и немцы наступали, детей послали, спасали, значит, от бомбежек и послали в лагеря. А лагеря эти были на юге. -то. То есть их послали буквально, вот немцы шли, а к ним на навстречу шли А дети, их а, 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 mm -hmm. дети. И вот маму с младшей сестрой под такой вот какой-то лагерь пионерский послали. А, у, а у, у нас в квартире жил такой человек, которого звали Генаша. Он был, значит, соседом там. И эти семьи очень были близки. Моя тетка, которая еще жива, ей 93 года, младшая мамина сестра, она дружила с их младшей дочкой, тетей Симой. Фамилия Горелики. И тетя Сима тоже жива, она в Бостоне живет. Вот этот вот Генаша нанял машину и поехал их вызволять. И как это не смешно, он их как-то нашел этих девочек, детей. И он, значит, сколько мог взял с собой в эту машину, значит, этих ребятишек и поехал с ними обратно в город. И вот тут мама вспоминает, как э, наши, когда уходили, они поджигали поля пшеницы. И вот мама говорит, что эта пшеница горит черным цветом. Поэтому небо было абсолютно как бы глубоко черное. Это облако этого дыма от, от хлеба. А еще она вспоминала, что там были недойные коровы, которые орали, выли. Вот эти два вот этих воющих звука, вот эта жена главного художника театра и эти коровы воющие, которых не недоили пару недель или сколько-то там. А потом, ну что, мы, боже мой, мы же с вами примерно одно поколение. Все, что было. Потом случилась вся история с моим папой. Ну до да, да. На которой его изгоняли из театра. А
1: вот до изгнания э, Зиновья Яковлевича из театра, вот что было, как вы вспоминаете, как он работал, что вы чувствовали, что вы видели в ТЮЗе, как это все происходило?
0: Слушайте, ну, это было счастливое время. Я его вспоминаю как счастливое время. Ну, во-первых, я был молоденький, более-менее. Я же сам ребенком болтался у всех под ногами, понимаете? Я такой театральный сын полка. Поэтому... Ну, не знаю, время, время же такая странная линза, понимаете? Потому что, конечно, вспоминается... Все, что было, вспоминается как-то... Даже страшное в прошлом, как-то как как, на нем какой-то отцвет. Не знаю, потому что это жизнь. А что у нас еще есть, значит? Ты, ты как-то, не знаю, то, что когда-то представлялось каким-то трагическим или драматическим переворотом теперь воспринимается, как какой-то неоценимый опыт. Вот как, ну, кто бы я был, если бы не было бы там, я не знаю, той же истории с отцом, когда... Как-то к нам домой понятых приводили. Какие-то молодые люди в таких баллониевых куртках. И как они входили в театр, эти люди. Это же... Его же пришли как бы... Его братья пришли на генеральную репетицию спектаклей при полном зале. Там сидело тысячи человек народа.
1: А какой это был спектакль?
0: Это была его последняя его работа. Это называлось Без страха и упрек. Это пьеса Геннадия Мамлина. А я был художником на этом спектакле. И они просто вошли в верхней одежде, вошли в зал и просто стали. Я чуть не сказал старика. Вообще это случилось, когда отцу было 59 лет. Ему должен, у него должен был... Это, было, это происшествие случилось 26 апреля 86 -го года. Это день, когда взорвался Чернобыль. Понимаете, такая,
1: такое совпадение. Какая
0: рифма. Да, рифма какая-то. Черт тебе знает, что за этим стоит, но не важно. А 29 июля, в папин день рождения, 1986, 86 ему должно было исполниться 60 лет. И вот они ему такой подарок устроили. Так что, понимаете, я теперь, как это ни странно может прозвучать, но я это вспоминаю, не знаю даже, как это определить. Чуть, знаете, скажешь, благодарность, но это жизнь, это жизненный опыт, который я его не променяю ни на что. Потому что я из него, как же? Я, я не могу себя размотать там обратно до того, как это было. И представьте, что бы было, если бы этого черт, знает. Знаете, как у Рея этот рассказ, когда... Эффект бабочки. Да-да-да. Сошел не туда, а наступил, наступил, как, какую-то козявку mm -hmm. разговаривал, и, и, и весь мир стал другим. Нет.
1: Но если если все-таки вспомнить до того, как вот до этой, этого драматичного ага. драматичной репетиции, когда ага. туда пришли вот эти понятые, да. что было, как вы ощущали театр? Вот вы театральный сын полка. Ну я,
0: я Как я, ну, это было? Ну, ну, могу попробовать что-нибудь такое. Но ну, это, правда, это был счастливый театр, понимаете, мне кажется. Во всяком случае, я его так воспринимаю. Но это такое не сахарное счастье. Во-первых, все работали, и папа был такой поразительный в этом смысле. У него было такое удивительное свойство. Он просто был генератор. Вокруг него просто образовывались какие-то завихрения. постоянно. Такой человек, у него было такое, такое свойство природное. Он, 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 он и лидер был природный, а, кроме того, он был сочинитель. И он, как бы, э, спектакли, это, был, это были как листья на дереве. Понимаете. а вообще-то он занимался как бы взращиванием ствола. Он, он дерево выстраивал, и в этом смысле он был, конечно, удивительный, редкий такой мастер театрального строительства. Он театр строил, плодоносный театр, и было время, когда этот театр просто, ну, не, не попал, я думаю, что это был ну один, по крайней мере, из лучших театров страны, если не шире. Там был какой-то период времени, когда просто одним за другим выпускались просто абсолютно уникальные, мощнейшие спектакли. Потому что его репутацию в основном, может быть, я тоже не точно это оцениваю, но вот наш цирк, настолько наш, там, открытый урок, который закрывали, кстати, понимаете. Его вызывали на ковер в обком партии, в отдел культуры, и говорили, прекратите играть в бирюльки. Они это называли бирюльками. Открытый урок, понимаете. У него, такое, у него так он оставил по себе такой светлый след как это ни странно он, он, у него был счастливый театр такой веселый какой-то наверное связано с какой-то вот такой неиссякаемой романтикой в его характере он был глубоко как бы, в советской эпоху и воспитанный человек просто все что случилось потом мне кажется есть следствие какого-то его органического несовпадения с этой системой
1: а как можно быть свободным в несвободной стране, в несвободной системе? О, как можно?
0: как? Ну, черт его знает. Я не знаю ответа такого однозначного на это. Вообще нельзя, наверное. Если так по, по, честно, по, по, сер, по сермику, так, по, по серьезу, Нельзя. Но я не уверен, что в, этой, в этом мире под Луна вообще есть обстоятельства, как бы, в, в которых человек абсолютно свободен. Человек всегда не свободен, в той или иной степени. Это как, как бы дальше начинается вопрос, как ты с этим как, бы, как ты с этим э,
1: справляешься? Обходишься, да, как Обходишься, ты справляешься, как, да, да, какими обходишься. какими
0: инструментами ты это ты достигаешь этого освобождения. Понятно, но это тоже банально, смешно говорить. Но вообще свобода, конечно, это внутреннее состояние. И там Гамлет об этом говорит. Что, нет, можно быть свободным в скорлупе ореха. А, ну да, это правда тоже стоит. Нет, это, это приходит с определенными как бы, кондициями, которые человек в себе воспитывает, пестует. Это очень это редко встречается. Вообще свободные люди это редчайший случай. Тем
1: более, тем более, если человек творец и его творчество ну, вот, да, настолько да, да, на, как да, театральное. Да. Ну,
0: конечно, это уже публичное коллективное творчество еще внутри, потому что, ну да, это слушайте, это вообще, просто мы, это бездонная тема. Это настолько полно потрясающих противоречий, многозначных, потому что. И потом все эти странные парадоксы, понимаете, или не странные, а свойственные природе общества и человека, потому что. Это какая-то, не знаю, какая-то формула, определенная дозировка, это какой-то такой коктейль, потому что вот в, в, в те времена, потому что это не был такой откровенный фашизм какой-то, где вообще пикнуть было нельзя, за это тебя просто отправляли, куда Маккар Телят не гонял. Так что это такая странная комбинация, как бы мера, процентовка свободы как бы, того, что можно, того, что нельзя. Потому что определенная пилюля не свободы она заставляет э, как бы привлекать э, какие-то формы иносказания, а, а любая иносказательность она художественна. То есть
1: в этом есть определенный плюс для творца?
0: Ну, это как-то так звучит так смешно. Типа там, слушайте, вот давайте помучаем людей, а будет искусство. А
1: они чего-нибудь сочиняют? они чего-нибудь
0: сочинят, да, но это ужас. И дальше начинаются всякие версии как бы этого разлада. Типа, а может, ну его, может, лучше были бы все живы. Может, лучше бы можно было молоко ребенку купить не надо было в пять часов утра идти и стоять в очереди два часа чтобы может, лу... может Тогда... это лучше может ну, его искусство ну нет конечно ну, я не знаю я не готов искусство отдать но я не хочу чтобы люди чтобы люди стояли в очередях или погибали из -за, из -за несвободы не знаю, я не знаю, как это разрешить. Может быть, Галя... Может быть, это и, и не надо решать. Может быть, это как бы не нам не нам вообще. Не это на, не, не ч... нам
1: решать? Это не нам понимать? Ну, да, может... А нам с этим жить?
0: Нам с этим жить. Да. Это, я... это как-то сейчас приходит часто в голову.
1: Я вот еще хотела спросить: а ваш путь сценографа, ваш путь в театр, он был предопределен. Вы изначально, вот поскольку вы там в детстве росли, вот, вот это все происходило вот с молодых ногтей, у вас изначально мысли были, что в ваша жизнь будет связана? Ой,
0: нет, вы слушайте, я совершенно такой полованный домашний ребенок. Я вообще, я честно говоря, если вы спросите мою жену, она до сих пор вам скажет, что я абсолютное дитя, и что я ничего вообще не соображаю.
1: Ну, так хорошо же. Что... <laughs> Отчасти,
0: да. Но факт тот, что я не, тоже не знаю. Потому что, да, ну, с одной стороны, у меня не было никакого другого выбора, это правда. Значит, я о, как ох, бы, ох,
1: да, вот опять же, не было выбора. Было,
0: не было. С другой стороны, как-то мне подвезло, потому что Бог, когда он что-то там распределял, он мне
1: какой-то
0: там, я не, не говорю о а там, масштабах, но какой-то дар он мне дал. я, Ну, просто вот тупо. Я был маленький ребенок, мне было три года. Родителям надо было идти в театр в Калининграде, потому что папа ставил спектакль, а мама работала аккомпаниатором. Она подрабатывала. И часто меня, значит, а с артистами оставляли. Но когда артистов не было, то они просто... Коробка карандашей, пачка бумаги. И они, значит, этого маленького ребенка годовалого или там, двухгодовалого оставляли просто вот на ковре. Потом приходили после репетиции. Ребенок спал, значит, на полу. А, а все вокруг было установлено какими-то каракулями на бумажке. В общем, я, я всю жизнь рисовал, понимаете? Поэтому... Как-то вот это, может быть, спасло. Не знаю. Я всегда рисовал. А потом, когда уже совсем надо было какие-то взрослые решения принимать, театральный ребенок, рисовать что-то там. Театральный ну, инс...
1: конечно. Театральный, театральный институт. институт
0: да. Ну, ну, да. Ну, я, Ну, я еще, кроме всего прочего, занимался. Был такой легендарный питерский педагог, по рисованию, по изобразительному искусству. Соломон Давыдович Левин. В дворце пионеров он учил. И я у него, значит, энное количество лет там. Но он потрясающий был совершенно удивительный, просто волшебник. Я ему очень обязан. Но он фан фантазию, он как-то вот в свободу в детях раскрепощал, отпускал, умел это делать. Ну вот. Поэтому, а потом началась вот какая-то театральная практика возникла, потому что я стал какие-то спектакли делать. И одно, другое, третье. Я стал ездить. Это вообще в этом смысле и во многих других замечательная профессия, потому что я просто всю страну объехал, потому что меня звали делать спектакли там, я не знаю, всюду. Очень много. Да. Я просто много спектаклей сделал за эти годы. Так как-то накопилось чего-то. Я, поначалу это было смешно, потому что ну, я был, я же у папы работал а, художником в его театре. И это был такой непростой диалог, прям скажем. Во-первых, я. А
1: вот действительно, как это с папой работать? Как это? Потому что папа это папа. А тут папа, папа это. Папа, да. Как это было?
0: Ну, во-первых, отец всегда был не знаю, это у меня как-то мама, мама моя, он был непререкаемый авторитет. Я не, не подвергал его сомнениям. Совсем. Во всяком случае, поначалу точно. А потом, ну, мы с ним как-то очень, пардон, сдружились что-то, не знаю. Потому что это началось с того, что я ходил на цыпочках вокруг него и боялся вообще... Не, я не боялся, это тоже надо в кавычки построить, поставить. Но, но он же был как бы... Он же парил, он же был вообще командир всего на свете. И это было непросто, как бы, войти к нему в доверие. Особенно мне, потому что с меня он вообще поблажек не давал просто совсем. А но потихоньку, помаленьку, это какая-то была забавная динамика. Потому что кончилось все тем, что он ко мне приходил за советом почти. Поэтому мы с ним сидели, он приходил, мы с ним сидели вдвоем у Макета, и это был совсем уже такой взрослый диалог. Это было счастливое время. Вообще сейчас я вспоминаю. Во-первых, мы могли... Во-первых, папа делал спектакли, вот сколько ему надо было. Представляете себе, как он злил все эти управления культуры, и обковой партии. Потому что он... Сейчас это представить себе невозможно. Он просто, если ему надо было, он как бы проекты развивал годами. То есть там без балды. Вот то, о чем когда-то говорил Станиславский, как бы подлинность и глубина этого процесса, они были абсолютно аутентично в центре всего. Поэтому и театр был такой. Это было видно. Это же не соврать. Эта сцена, она такой, инструмент на Все видно. Все. Все абсолютно. Поэтому этот театр был таким привлекательным. Потому что там за этим, за всем виделась и чувствовалась вот эта вот глубина и, и серьезность намерений и устремлений. Даже не, не, не в смысле как бы, тематически того, о чем они говорили. Это тоже, но... А просто это просто вот было видно как-то какая-то слаймонация подлинности того, что удивительно. А,
1: а как вы вообще пережили эту драму? Как вообще удалось сохраниться? Все-таки фактически, ну, вот его тело было дело разгромлено. В общем. И уже вот, вот как после этого. Понимаю,
0: да, ну слушайте, понимаете, какая интересная я. Какое-то время назад, уже довольно давно это понял, потому что вообще они хотели его в лагерь упечь просто. Это вот... У них такое было намерение. А, ну, у них не получилось, потому что тогда был как бы вектор времени был совсем другой. И там буквально через пару месяцев... И... Горбачев был уже у власти, когда это все случилось. И, в общем, удалось как-то... Как-то время подсобило. Ничего у них не вышло. Ничего. Удивительно, потому что они думали, что они не знали, с кем они имеют дело. Они его пытались и хотели уничтожить, а у них ничего не вышло. Он просто как Феникс возродился, сделал новый театр и продолжал заниматься тем, что он делал всегда. Учить людей искусству театра. Лю... Людьми он продолжал заниматься. Вы
1: имеете в виду, вот потом театр попытались... Ну, театр попытались,
0: да, да, да. Он так вот... Папа вообще работал... Я когда был маленький, все, все смеялись. Мои родители периодически, как шутку это повторяли, что я когда-то там пятилетним или шестилетним ребенком где-то кому-то сказал, что мой папа работает как Ленин. Потому что, видимо, у меня в голове создалось впечатление, что Ленин много, много очень Вот.
1: Скажите, да. а вот для вас ведь тоже театр поколений потом стал тем театром, которому вы очень много отдали. Да. Ну, папа
0: его начал в 90-м году. А я в этот момент уже... Меня как бы взрывной волной выбросило в Соединенные Штаты. Мы с отцом просто... Мы с ним вместе туда поехали спектакль ставить. Это было, угу. это было стыдно сказать, в городе Ганалулу.
1: Ого! Ага.
0: Это было наше первое как бы, приземление в Америке. Ну вот, и, папа, и папа поставил, а, у меня, а я учился в английской школе. Я что-то мог сказать по-английски. Как-то так, само собой, у меня не было никаких намерений, на самом деле, я так как-то... Потому что американцы – люди любопытные, тогда все, что было, все русское было популярным, потому что... А тут какая-то такая фамилия странная, Карагутский, э, очень по-русски звучащая для них, хотя она, на самом деле, польская или там украинская. Они стали меня как-то из рук в руки передавать. Я звонил маме и говорил, слушай, мам, я домой хочу. Он говорил, ни, ни в коем случае, я тебя не пущу. Здесь просто есть нечего, говорила она мне. Это было в 89 году. Ну вот, и так как-то одно, другое, третье меня профессия спасла, Потому что я как-то, во-первых, мне это всегда было любопытно. Мне до сих пор это как-то, я не знаю почему, но черт ты его знает. А тогда, тем более, мне, я, мал, я молодой был, мне было 33 года, когда я там оказался. И как-то одно, другое, третье как-то пошло, и я, меня стали звать по университетам. Я рассказывал о профессии, о, о русском театре. Вот. Потом тоже как-то вот получилось, что меня позвали преподавать на год. Я пошел. Потом я значит, опять говорю, мам, давай я вернусь. Нет, я как послушный ребенок. Соглашался. Вот. Потом я получил работу уже такую более-менее постоянную в городе Чикаго. Там есть такой университет, который называется Депол. Это католический университет. Вот. Он знаменит своим театральным прошлым. Вот. Я оказался там главой отделения дизайна. Но да. это недолго проис... продолжалось. Я значит, должен был оттуда как-то уйти. А потом э, я получил работу в, в Калифорнии. В, ну, это, этот город называется Лонг-Бич. Ну, вообще это как бы часть большого Лос-Анджелеса. Потому что Лос-Анджелес гигантский. Там просто По нему можно ехать 4 часа на скорости 120 км в час. И это все будет один город. А, вот И там государственный университет штата Калифорния. Ну Я в, прихожу в класс. Сидят люди, слушают. У меня была полная свобода действий. Я делал, что хотел. И, и я просто счастливо прожил. У меня много учеников из разных стран мира. Они все как-то работают. В общем, вот такая история.
1: Но, тем не менее, ведь в вашей жизни театр поколений был вот еще совсем недавно. Да-да-да. Я нет, видела Да-да-да, но это было
0: счастливо, потому что я все я как... Не знаю, там это тоже долгая история рассказывать, но если вкратце... У меня всегда были какие-то... Видимо, это что-то генетическое, связанное с, с какими-то желаниями видеть то, что ты воображаешь на сцене. Я там в Америке у себя со студентами пытался уже какие-то как бы, перескочить. Но это же вообще свойственно театру последних уже достаточно многих десятилетий. Стираются эти границы между узкими определениями профессий. Много, ну вот упомянутый Дима Крымов, например, он же художник театральный, так же, как и я. Мы с ним всю жизнь дружим и все же как-то вот. И он, и он у него, его в эту сторону качнул, и он стал режиссером. Замечательно. Вот. Но, но и, и он не первый. То есть этого много. Я не знаю, был это великий Тадеуш Кантер. Было много. Кто-то, Роберт, Боб Уилсон. Много чего. Это, но это вообще свойственно современным формам театра. как Мне кажется, как вот это взаимопроникновение профессиональных, что ли, границ. Вот. И меня в эту сторону подтянуло всегда. Так что я в какой-то момент, я оказался в, в городе, я всегда ездил домой, потому что родители были живы. Я Значит, там, 4 месяца в году я всегда проводил в Питере. И в какой-то момент стало ясно, что... Они меня просто позвали. Ребята, я, я приехал на на достаточно продолжительное время, потому что я получил этот вот академический американский отпуск, который называется «Sabbatical». Там mm -hmm. раз в 6-7 лет вся профессура имеет право на такую, значит, подзарядку батарей. Причем тебе платят зарплату, продолжая. Вот я приехал так вот. И ребята ко мне пришли. И мы с ними стали что-то какие-то опусы сочинять что-то руки чесались, и так потихоньку возник наш первый и мой первый спектакль, который назывался Без лира. Это, в общем, отцу посвящено, потому что он, потому что он последние там года три перед смертью все время говорил, что он сопоставит Шекспира и сам в нем сыграет короля Лира. Я знал, наверное, что это, наверное, не не суждено этому будет сбыться, потому что он был уже, он слабел физически. Но это его идея, что это возможно, и вообще как бы, вот эта мысль, она у меня запала. И когда его не стало, и потом через год возникла вот этот это, это, взаимный интерес с людьми, которые с ним делали театр поколения как как-то у меня что-то одно зацепилось за другое, и мы сделали этот спектакль. Он как бы ему посвящен. Там просто такая идея, что, что... Ну, там же начинается все с того, что появляется лир и начинает делить королевство. Дочерям отдает там... Карту начинает рвать на три части. Вот. А перед этим появляется как бы двор. И, э, и так это было сделано, что появляется двор, это как бы компания вот, ребят, актеров. И потом должен выйти лир. А он не выходит. Ну, бывает, такое в театре бывает. Но актер не вышел, на, я не знаю. Инфаркт хватил, я не знаю, что. Упал, ногу сломал. Хотя я видел случаи, когда актеры ломали ногу на сцене и продолжали играть. И падали только после занавеса. Короче, он не выходит. А дальше компания, хор этот, он превращается в хор и начинает как бы замещать собой непришедшего лира. Такой коллективный лир. И вот этот спектакль шел довольно долго. Там играла Ирочка Соколова, Ирина Леонидовна. Она играла Шута. Я ее позвал, она вообще даже не пикнула, я, я был поражен тогда. Она, я ее позвал, она пошла. Все. Вот, но теперь это уже... Это было в 2006 году. Мы открыли театр. Лира мы сделали в 2005, в декабре. Моя мама еще успела это увидеть. Она умерла в 2006 в мае. Вот. А потом мы открыли театр в Петропавловке. И стали делать спектакли. Мы набросились на это, на все. И я, и, и эти люди. Просто как, знаете, собака на кость какую-то сладкую. И, в общем, это очень долго жило, очень интересно. И э, театр до сих пор продолжает существовать Они играют, они переехали в новое помещение.
1: Да, вот я видела вас, ваш театр на Лахтинской да. улице, а сейчас они на Курлянской.
0: Они переехали на Курлянскую, да, 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 но это я еще наездами, но я был там в этом помещении еще до того, как его перестроили. Там вообще замечательные история. И вообще это потрясающее пространство, потрясающее. Вот это я как специалист говорю, как театральный человек, имеющий отношение к пространству. Это, это замечательное помещение. Оно очень сложное и очень непростое, очень неординарное. При наличии некоторых устремлений и совпадений, и удачи, и так далее, и денег, там может возникнуть просто совершенно удивительная сцена.
1: Но это уже не ваша история.
0: Это уже не моя история, да. Ну, слушайте, дети рас, вырастают. Надо отпускать, понимаете. Тот, кто... Идущему надо дать дорогу. А
1: ваша история какая сейчас?
0: А моя история, ну я, ну черт его знает, это предстоит еще как бы понять. Но будем понимать, мне трудно представить, что я просто превращусь в пенсионера и буду там что-то такое, я не знаю, сидеть на скамеечке. Хотя и это неплохая была бы перспектива, черт побери. Но я, у меня есть много всяких планов, и я что-то все время делаю. Я вот здесь, в прошлом году у меня было две выставки большие здесь, в Берлине, Живопи, живопись и графика. Так что, вот это вот, когда я засыпал на ковре, когда мне было там два года, это умение пригодилось. Э, кроме того, я, я только что сделал э, оперу «Кармен» в городе Даллас в штате Техас, Сиднин, ну, в штатах Америки. Вот. Так что, не знаю, не, 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 не буду как бы, не, не, не хочу сглазить, не буду рассказывать подробности, но дел... Полно, Просто по городу.
1: Скажите, а вот если эм, назвать два спектакля? Самый дорогой для вас спектакль вашего отца и самый дорогой для вас спектакль театра поколений, когда вы были у руля?
0: Тоже очень трудно это выбрать. Понимаете, это такая неблагодарная задача. Я не знаю. У папы? Не знаю. Я очень много его помню, его спектакли. Они во мне живут до сих пор. Я и Богу, я просто... Не заставляйте меня выбирать, Галя.
1: Хорошо. Я не буду заставлять выбирать, но среди живущих их какие сейчас, прямо можете сказать? Вот, вот прямо сейчас это Ой, всплывает я, знаете, я про, в душу. Я про
0: многие его спектакли могу долго что-то такое витистовать, я не знаю. Вот я тут... Э, вот вы спросили, что со мной будет и чем я занимаюсь. Вот э, я У -у -у. вам могу... Хорошо, что нас никто не слышит. Галочка. С
1: чего бы? <свят> как это нас никто не слышит?
0: <свят> Понимаете, потому что я вам признаюсь в таком грехе, о котором никому нельзя ничего рассказывать. Так что вы никому не говорите. Но я стал писать.
1: А да я подозревала.
0: <свят> я стал писать. Я,
1: кстати, вопрос хотел более задать, того, наверное, мемуар. <свят>
0: Да-да-да. Нет, это не мемуары. Это, это... Я просто за не... неимением другого термина я как бы называю это пьесой. Хотя, угу. на самом деле, я как опытный театральный человек понимаю, что это, конечно же, никакие не пьесы. Или какие-то такие тексты для театра, я не знаю. Ну, в общем, я не знаю на самом деле. Я их написал уже прям вот за два года четыре штуки. Я что-то не могу остановиться, я не знаю. Надо меня останавливать уже просто, Первую мы просто сделали. Это первая моя пьеса, с которой я когда понял, что надо что-то категорически менять в собственных обстоятельствах и в обстоятельствах театра. Я, значит, э, наивный. Я думал, я сейчас такую на них свалю задачу, что они прям все переродятся, и мы, значит, все побежим в светлое будущее вместе. Держать за руки. И я написал пьесу, которая называется Призрак Гамлета. И там, в общем, Гамлет уже отец приходит. Понимаете? Помните обстоятельства да, пьески. Да, там приходит отец. Вот. А здесь все дело происходит в театре, где молодой э, режиссер по имени Гамлет, или Гоша, или Юра, его как бы по-разному. Потому что он в театре вырос, его все знают с детства. Все говорят там, Гоша, Юра. Вот. В общем, он, приходит, он ставит спектакль по пьесе Гамлет. И перед тем, как начать репетицию, он собирает, приходит на первую репетицию, никого нет. Он поворачивается, за столом сидит его отец, который умер 10 лет назад, и был режиссером в этом театре. Ну вот. Дальше, значит, разворачивается эта заварушка. Мы даже, потому что один мой старый ученик, который кореец, живет где-то под сиулом, недалеко, он там создал фестиваль театральный. И он, зная, что у меня театр есть, он, значит, стал меня звать туда. Я, правда, сам никогда туда не съездил так за эти... Он... Пять лет подряд мы туда ездили на этот фестиваль. Ну, я не ездил, а, а ребят съездили. И он, значит, мне тут звонит там где-то прошлой весной и говорит, слушай, приезжай, прив... вот шоу у тебя есть, приезжай. Я могу привезти четырех актеров и режиссера. А я говорю, а когда это происходит? Он говорит, 20 21 октября 22 года. Я говорю... Шин, его зовут Шин. Я, я, мы не можем приехать, потому что в эти два дня мы играем спектакль «Город ищет убийцу» в городе Патсдам в Германии. И он говорит, ой, как жалко. Я говорю, ну знаешь, что мы можем сделать? Если ты профинансируешь это дело, я тебе сниму это на видео. Он говорит, профинансирую, только это не может быть больше часа длиной. Короче, мы сняли часовой фильм. Я там позвал э, ребят киносных, которые в этом соображают. И мы сделали фильм. Это просто счастье какое-то.
1: И все-таки, а еще теперь про ваш спектакль, вот театр поколений, который вам как-то... Особенно дорого. Ой, я не знаю.
0: Ну вот, кстати, потому что мы сделали спектакль. Потому что это первая пьеса. Для, для Кореи мне пришлось ее ужать. Она была 51 страница, и там было чуть ли не 15 персонажей. А кончился тем, что для, для этого кино ее пришлось ужать до 18 страниц и выкинуть всех персонажей почти. Но перв, первую версию мы, я поставил, и мы ее сыграли два раза. И, ну, это тоже такая банальщина, но я могу сказать, что вот это мне самое дорогое, потому что это было последнее. Ну, это, конечно... Нет, ну, ладно, я вам... Ну, хорошо, ладно. Черт, с вами я выделю. У нас был такой спектакль когда-то, в самом начале почти, он назывался «Лампочка». И вообще, это были такие счастливые годы, когда можно было их собрать в одной комнате, и они собирались, и мы фантазировали, и мы сочиняли спектакль просто из ничего, из намерений каких-то, из идей каких-то облачных видений. И у меня был... Вот мы с ними сделали такой спектакль, назывался он «Лампочка». И там просто вот речь о лампочке была. Просто однажды на репетиции Сережа Мордарь, и вы, конечно, его наверняка помните. У нас была такая лампа, знаете, которую в театре на ночь оставляют. По-английски называется ghost light. Свет призрак. Ну, чтобы темно не было, чтобы кто-нибудь там не врезался куда-нибудь в темноте в какую-нибудь стену. И вот на такой стальной палке была, значит, лампа горела. Сережа, а у нас были такие импровизации, которые мы устраивали во время репетиции. И он да. хватит эту палку. И это было еще в крепости. А там же эти сводчатые потолки шестиметровые, понимаете? И, и на противоположных стенах были входы в два входа. И он в один из этих входов вышел, а потом... На, начал играть, и появляется из этой темноты, появляется лампочка и начинает пролетать через это пространство и в итоге вылетает другое. А, а параллельно это солнце. И проходит день. А, а все вокруг сидели, там еще там 15 человек, и они стали что-то гавкать. Сначала что-то петушек укорекал, какое-то кряхтение, кто-то просыпается, кто-то зевает, кто-то какую-то песенку завел, где-то грузовик какой-то проехал. В общем, и я просто обалдел. Я думаю, мама, мама милая, из ничего. Это такое волшебство, вот это в театре, я не знаю. Я это прямо обожаю. Я говорю, ребята, надо делать спектакль. И это тогда было возможно. Сказал, сделал. Мы так вот месяц-полтора проколотились. И из этих импровизаций, циклами, это все долго, много. Но это всегда так. Из этого шлака рождается золото. И потом стали возникать персонажи, характеры. Но там ни одного написанного слова там не было. Это все с И там вообще минимум текста. Это просто происход... что-то происходило все Это был по-моему, я не знаю, вот вы меня спрашиваете что... любимое, вот это любимое было. Потому что там был такой животворный какой-то принцип внутри, который прямо, я это вспоминаю, как счастье какое -то.
1: А вы часто, часто вспоминаете Петербург?
0: Я часто вспоминаю, Галочка. Я стал себя ловить на том, что я, я хожу по своей квартире в Петере. Причем я трогаю вещи. Ой, это звучит как-то ужасно. Ну да. Я буквально вот вчера ночью я видел сон, в котором я ходил по своей квартире. Причем это было ночью. То есть во сне было темно. Я ходил, ходил по темной квартире. И из окон, значит, какие свет фонарей, как проезжающие машины. Я это с детства помню. Мы с моей двоюродной сестрой спали в одной комнате. Но мы жили на углу э, восстания Некрасова. Там поворачивал трамвай. И мы с детьми лежали значит, в своих постелях. И смотрели на потолок, потому что когда трамвай поворачивал, у него иск, 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 он искрился, искрил. И на потолке были вот эти двигающиеся отражения э, света этого искры этих. До сих пор это прямо этот образ, эта картинка. Прямо. Потолок этот слепниный, вот. И тут вот я вас во не вижу, эти какие-то картины. Да.
1: Вот такая вот история. Вот сейчас хотели поставить?
0: У меня на самом деле, я не знаю, что это все значит, но у меня почему-то не, не иссякают идеи. Они как-то все время что-то на меня наваливаются. У меня есть несколько таких идей, которые в последнее время у меня крутятся в голове. Но они связаны... Это не литература как-то вот пока что. Не знаю. У меня просто есть файл на компьютере, куда я записываю всякие идеи. И у меня там их просто, у меня там страницы всякие. Ну, я не знаю, вот я вам... Хорошо, значит, потому что эти все идеи, их трудно описать. Это может выглядеть совершенно как бы, что он несет, как бы. Что так, о чем он вообще? У меня есть такая вот последняя, я вам так тоже по секрету хорошо, что никто не слышит. Вот у меня буквально там дня 3-4 назад, и что-то она не уходит. Это такая проверка, знаете, когда эти идеи прилетает... Если она задерживается, ей надо переспать. И потом на, на утро надо посмотреть, она еще остав, осталась, как бы, или она уже улетела куда-то, ее нету. А это вот не улетает, что-то сидит. А если я вам это расскажу, то вы подумайте, что я умом рехнулся. А идея такая... Ну вот, в общем, меня будут обзывать идиотом и сумасшедшим. Ну, в общем, кухня какая-то. Я даже не знаю, как это рассказать. Вот во мне очень сильно есть какое-то присутствие идеи, а как ее описать, я не очень даже представляю. Потому что если я вам ее опишу ну, кухня. Ну, окей, хорошо. Мало ли, кухонь была на белом свете. Сидят какие-то люди и говорят о какой-то ерунде абсолютно. Вот какая-то непонятная, сорная такая бытовая какая-то болтовня. Какие-то разговоры, какие-то... Абсолютный такой вот жизненный ссор. Как бы ни, ни, ничего непонятно, ни зачем, ни почему, ни откуда, ни что за драматургия, никому это все надо или интересно. И, пере... и, и потом каким-то макаром, я не знаю как, я только вижу эту картинку, что через эту кухню начинает мир проходить. Просто мир. Вот я не знаю, что-то там... Какая-то чертовщина начинает происходить. Эти сидят, говорят о какой-то билиберде, какой-то пустяшном каком-то ссоре жизненном. А тут вдруг какие-то слоны, ганнибал с армиями, я не знаю, там чертов ступень. Что-то происходит, абсолютная фантасмаку вот. А потом оп опять как прошла какая-то такая армия слонов. И обратно в этот мелкий какой-то разговор такой. Потом я еще ничего не придумал. Я вам просто рассказываю вот такую сырую абсолютно ерунду. Потому что это, конечно, надо, надо родить, как бы, принцип и драматургии, вообще понять, о чем это. Тут просто самая какая-то вот первичная импульс. К чему-то. Дальше это надо развивать, искать. Я вам еще одну идею: напоследок.
1: Давайте. Минуту. Давайте пока. напоследок. Да, давайте. вот просто, Жду.
0: чтобы меня не так обвиняли в полном валютаризме, вот я. я знаю одну пьесу. Пьеса — это на минуточку Федерика Гарсия Лорка. Это такой удивительный случай, потому что все ставят там, ну, известный есть, есть там «Дом Бернарда Альба», там, не знаю, есть какой-то канон пьеса, пьес Лора, Лорки, которые все ставят. А у него есть его последнее произведение. Оно называется, и оно опубликовано вот в этом двухтомнике Лорки. Эта пьеса называется «Прошло пять лет». «Однажды прошло пять лет». Вот если бы я мог, если получилось бы положить свои руки на какой-нибудь театр, понимаете, ухватиться, то можно было бы вот это, да. Это прямо... Кто не читал, советую, найдите эту пьесу. Это поразительно. Это бы последнее. Он, он, ее, он даже какой-то первый эскиз сделал в спектакле. Это было в Нью-Йорке написано им. А потом он вернулся в Испанию, и потом его поймали и расстреляли. Так что он ничего не успел в этом смысле. Но текст есть. Вот.
1: Не будем рассказывать тогда сюжет лучше прочитать. И на этом мы наш разговор завершаем. Но, тем не менее, остаемся на связи. Хорошо,
0: Гарри. Счастливо, да. Счастливо.